0: Daar zitten we dan weer in onze gezellige studio Annex Keuken. Alle apparaatjes zijn uitgezet zodat er niks kan tinkelen, rinkelen of soortige geluiden te maken. Zodat wij rustig onze podcast op kunnen nemen. En wie is er vandaag aan de beurt?
1: Ja, ik, uh, ik ben vandaag aan de beurt, vader. Vertel. Ik ga je een verhaal vertellen uit uh, Japanse folklore. Een verhaal dat bekend staat als de verzoening.
0: Ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen met onze kreet en onze tune
1: en daarna start jij hem gewoon in. Afgesproken? Helemaal goed. Dus zodra het intro muziekje geweest is, dan begint het verhaal. En dan zeggen we... Dag vader. Dag zoon. Hm. We hebben bijna geen reis meer. Alweer niet, dacht de jonge samurai. Hij had zijn hele leven al in Kyoto gewoond en gewerkt voor de lokale daimyo. Een daimyo is een soort magnaat. Daimyo's regeerden hele delen van Japan. Maar nu was zijn daimyo naar de financiële afgrond gebracht en leefde de samurai in armoede. De tijden waren zwaar voor hem en zijn vrouw. Hij dacht alles te hebben geprobeerd voor zichzelf en zijn beeldschone vrouw. Dus het was met pijn in zijn hart toen hij tegen haar zei Ik heb ergens werk gevonden, hier ver vandaan. Ik vertrek morgen. Ik kan je niet meenemen. Ze kon alleen maar knikken. Ik begrijp het. De jonge samurai scheide van zijn vrouw... omdat hij geloofde dat, er een dat hij eenvoudig een promotie kon krijgen... door met een andere vrouw te trouwen. Om een nieuwe alliantie te smeden. Hij trouwde daarom met een dochter uit een familie met enig aanzien. Hij nam zijn nieuwe vrouw mee naar het rechtsgebied van zijn nieuwe daimyo. De jonge samurai wist niet, kon nog niet weten hoeveel hij had weggegooid door weg te gaan. Zijn tweede huwelijk was niet een gelukkig huwelijk. Zijn nieuwe vrouw was hard en egoïstisch. Al snel dacht hij terug aan de dagen in Kyoto met zijn vorige vrouw. Hij dacht graag terug aan die dagen en hij miste haar. Hij hield nog steeds van haar, meer dan hij ooit van zijn tweede vrouw zou kunnen houden. Langzaam drong het steeds meer tot hem door hoe onrechtvaardig en ondankbaar hij was geweest. Meer en meer ging tijd voorbij en het gevoel werd sterker en sterker en de spijt die hij voelde ontnam hem alle rust. De herinneringen aan de vrouw die hij tekort had gedaan, haar zachte spraak, haar glimlach, haar sierlijke en mooie manier van doen, haar eindeloze geduld, het achtervolgde hem voortdurend. Hij zag haar in zijn dromen, bij haar weefgetouw, terwijl ze aan het weven was, zoals ze dag en nacht deed om de jonge Samurai te ondersteunen in de moeilijke tijden. Dan droomde hij dat ze daar alleen geknield zat, in de kamer waar hij haar had achtergelaten. Dat ze haar tranen droogde met haar kapotte mouw. Zelfs tijdens zijn uren van officiële plicht merkte hij dat hij voortdurend weer aan haar dacht. Hij vroeg zich af wat ze aan het doen was en of het goed ging met haar. Iets in zijn hart verzekerde hem dat zij nooit een andere man zou kunnen accepteren. Dat ze hem nooit zou weigeren. Misschien was dat gewoon naïef, dat wist hij niet zeker. Hij was wel heel zeker over iets anders. Hij besloot stiekem dat hij haar zou opzoeken, direct zodra hij terug kon naar Kyoto. Hij zou haar smeek om vergeving, om hem terug te nemen, om alles te doen wat een man kan doen om het goed te maken. Maar de jaren verstreken. Toen, eindelijk, was de samurai ontbonden door zijn daimyo en was hij vrij. Nu kan ik eindelijk terug naar mijn geliefde, beloofde hij zichzelf. Wat ben ik stom geweest om ooit van haar te scheiden. Hij stuurde zijn tweede vrouw terug naar haar eigen familie. Ze hadden nog geen kinderen samen.
0: En dat is een soort uh, afgesproken regel of zo. Dat je dan alsnog kunt scheiden van, uh, van iemand als je geen kinderen hebt.
1: Uh, nou ja, in die tijd was het zo dat in principe de man uh, ja, eigenlijk toch wel de baas was. En veel kon bepalen. En in dit geval uh, denk ik dat het een referentie is naar... Omdat hij nog geen kinderen heeft, zit daar geen... Het is geen slechte man, zeg. Nee, dat is okay, wat ze hier prima. proberen te zeggen, denk Helder,
0: ja, dank je. Ja. Uh,
1: hij snelde terug naar Kyoto, zo snel als hij kon, om zijn vorige vrouw te vinden. Zijn hart klopte zo hard voor haar dat het voelde alsof het kon knappen. Hij gaf zichzelf niet eens de tijd om uit zijn reisgewaad om te kleden. Toen hij eindelijk aankwam in de straat waar ze vroeger woonden, was het al laat in de koude avond van 10 september. En de straten waren stil als een kerkhof. De maan scheen sterk, dus hij vond het huis zonder moeite. Het leek nog erger vervallen dan hij zich kon herinneren. Grote stukken onkruid groeiden op het dak. Hij realiseerde dat zich dat ze arm waren, maar hij was vergeten dat het zo erg was. Hij klopte op de schuifdeur, maar er kwam geen antwoord. Toen hij erachter kwam dat de deuren niet vastgemaakt waren van binnen, duwde hij de deur open en trad hij binnen. De voorste kamer was ook in een slechtere staat dan hij zich kon herinneren. Er lag geen mat en het was leeg koude wind kwam binnen door de spleten tussen de planken en het maanlicht brak door de volle scheuren in de muren. Hij begon verder in het huis te lopen en de andere kamers waren net zo zielig en alleen als de eerste kamer. Het huis leek onbewoond. De samurai droomde vaak over de kamer waar zijn vrouw het vaakst was. Een zeer kleine kamer, de favoriete kamer van zijn vrouw om te rusten. Dus begon hij zich een weg te banen naar het uiteinde van het huis. Toen hij bij de schuifdeur kwam die de kamer afsloot van de rest van het huis was hij verrast. Een zachte gloed was zichtbaar, achter de deur. Hij duwde snel de schuifdeur aan de kant. En daar zag hij haar. Aan het werk naast het licht van een papierlamp. Hij had tranen in zijn ogen en zijn lip trilde. Hij kon niets zeggen. Het was niet nodig. Ze maakte oogcontact nog voordat hij iets kon zeggen en ze begroette hem met een warme glimlach. Ze vroeg alleen wanneer hij teruggekomen was van Kyoto, hoe hij de terugge uh, weg teruggevonden had door al die kamers. De jaren hadden haar niet veranderd, ze was nog net zo mooi als in zijn meest geliefde herinneringen. Maar waar hij nog het meeste van had gehouden, was om haar zachte, liefdevolle stem weer te horen. Haar stem trilde net zo van verondering als zijn eigen. Hij nam plaats naast haar, streelde haar en vertelde haar alles. Hoe hij zichzelf had gehaat over hoe egoïstisch hij was geweest. Hoe verloren hij zich had gevoeld zonder haar. Hoe, hij ze nooit, hoe zij nooit uit zijn daggedachten verdwenen was. Hoe hij graag haar opnieuw wilde zien en hoe hij beloofde dat hij het weer goed zou maken. Hij vroeg haar opnieuw en opnieuw om vergiffenis. Met de liefdevolle zachtheid waar de jonge samurai op had gehoopt, zei ze dat alles oké okay was. Ze wilde niet dat hij zou lijden door haar. Zij had altijd al het gevoel gehad dat ze niet goed genoeg was voor hem. Ze wist dat ze alleen gescheiden waren door armoede. Hij was altijd goed voor haar geweest toen ze samen waren, dus ze heeft altijd gebeden voor zijn geluk. Als er al een reden was om dingen goed te maken, dan waren dit bezoek en zijn woorden zeker genoeg. Wat kon haar nog gelukkiger maken dan hem weer te zien, ook al was het maar voor even. Ha, alleen maar voor even, lachte de Samurai, ik zal bij je zijn voor de duur van zeven levens. Liefde van mijn leven, als jij het niet verbiedt, dan kom ik terug om weer met jou te leven, voor altijd, altijd, altijd. Niets zal ooit nog tussen ons komen. Mijn goederen en bedienden komen morgen. We zullen het huis weer opknappen en jij zal nooit meer ergens in tekort komen. Toen werd zijn houding weer verontschuldigend. Maar deze avond, ik ben bang dat ik zo laat kwam en ik heb me niet eens omgekleed. Maar alleen omdat ik niet langer kon wachten. Ik wilde je zo graag zien en je dit alles vertellen. Ze glimlachte naar hem en ze keek zeer tevreden over wat hij zei. Op haar beurt vertelde zij hem alles over wat er in Kyoto gebeurd was. Alles behalve haar eigen verdriet, waar ze op een liefdevolle wijze niet over wilde spreken. Ze bleven praten tot diep in de nacht. Toen stond ze op en begeleide ze hem naar een andere kamer die hem ook bekend was. Het was hun bruidskamer van vroeger. Ze maakte een bank voor hem klaar. Heb je niet iemand om je te helpen? vroeg hij. Ze vertelde hem dat ze geen bediende kon betalen. Ze woonde alleen. Je zult meer dan genoeg bedienden hebben vanaf morgen, zei hij, goede bedienden en alles wat je verder maar zou willen. Toen gingen ze beide liggen om te rusten, niet om te slapen, ze hadden elkaar veel te veel te vertellen. Ze hadden het over het verleden, het heden en de toekomst, totdat de zon opkwam toen, onvrijwillig, de ogen van de samurai sloten en hij in slaap viel. Toen hij wakker werd, kwam het daglicht door de spleten van de schuifdeur. Hij kon zich niet herinneren dat hij deze scheur gisteravond had gezien. Maar het was laat en hij was moe, dus dat zal hem simpelweg niet opgevallen zijn. Tot zijn verbijstering merkte hij dat hij op een beschimmelde vloer lag. Niet op de bank die ze voor hem had gemaakt. Had hij het alleen maar gedroomd? Nee. Nee, ze was daar. Naast hem. Ze sliep nog. Hij draaide zich over haar en keek. En gilde toen hij zag dat ze geen gezicht had. Onder hem lag het lijk van een vrouw, enkel gewikkeld in een grafdoek. Een lijk dat nu zo ontleden was dat vrij weinig behalve de botten nog over was en een paar lange, zwarte, verstrikte lokken haar. Hij stond snel op, misselijk door de situatie. Toen hij naar buiten rende, scheen de warme zon op hem, maar hij bleef trillen. De koude horror van wat er was gebeurd was voor hem zo onbegrijpelijk dat hij zich stevig vast had geklampt aan het kleine beetje twijfel dat hij had over wat er gebeurd was. De samurai liep verder de stad in en deed alsof hij niet uit Kyoto kwam. Uiteindelijk vroeg hij naar het vervallen huis. Er is helemaal niemand in dat huis, zei de persoon die hij had gevraagd. Volgens mij was het vroeger van de vrouw van een samurai die jaren geleden de stad verlaten had. Het had haar zoveel pijn gedaan dat ze kort daarna ziek werd. Ze had hier geen familie en niemand om voor haar te zorgen. Ze stierf in de herfst in datzelfde jaar, op 10 september. En dat was het verhaal van de jonge samurai die zijn vrouw nooit meer levend terugzag nadat hij vertrok. Dit verhaal is dus bekend als de verzoening, maar soms ook als uh, black hair.
0: Ja, wat mij dan interesseert is, hoe, hoe kom je nou aan, aan zo'n verhaal? Ik bedoel, in Nederland heb je ook wel volkszagen en legenden die dan een keer opgeschreven zijn. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk een Japanse. Hoe, hoe, wie heeft dat, weet je dat, opgetekend? Wat is daarmee gebeurd?
1: Ja, dit verhaal is uh, geschreven door een man die bekend staat als Lev Kadio Hearn. Uh, en dat is al een vrij oud boek waar hij dat uh, in opgeschreven had. Het boek heette namelijk Shadowings. En dat is uh, uitgebracht in 1900. Uh, en hij is zelf... Uh, hij, was uiteindelijk, hij was van Iers-Griekse afkomst. Zijn moeder was Grieks en zijn vader was Iers. En hij heeft een tijd in het westen van de wereld, van de wereld gewoond... En is uiteindelijk naar het, uh, het Oosten vertrokken. Uh, daar in Japan terechtgekomen. En daar een soort van. Hij had altijd al een liefde voor schrijven en voor verhalen. Uh, maar daar de verhalen die hij daar vond, vond hij zo interessant. Dat hij ze opgeschreven heeft om de westerse wereld een, uh, een blik te gunnen in deze Oosterse wereld.
0: Ja, om, ze, om ze zeg maar te behouden. Hè? Ook, absoluut. Ja, ja dat, dat is mooi. Hey, en. en um... Um, wat mij opvalt uh, bij zagen en legenden en dingen die je vertelt... is dat je ze soms uh, uh, net even anders... maar wel op eenzelfde manier terugvindt in een, in een andere cultuur. Uh, dit is het verhaal over wat je, uh, wat je achterlaat... dat je dat nooit weer terugkrijgt, mm -hmm. als het ware. Hè? Um, uh, weet jij of daar ook nog uh, in een andere cultuur...
1: een soort gelijk verhaal bestaat? Uh, ja, in zijn algemeenheid is het zo dat er inderdaad veel thema's eh, terugkomen in verhalen over verschillende culturen. Er is zelfs een auteur, um, Joseph Campbell heet hij volgens mij, die zegt in principe komen alle mythen neer op één verhaal, de uh, hero's journey. Uh, en er zijn ook verschillende uh, indexen die dit soort thema's met elkaar koppelen. Dit verhaal specifiek uh, heb ik... Ook gevonden in uh, de Native American folklore. Uh, wat ik vorige keer al even naar uh, gehind had. En dat verhaal staat bekend als Two Ghostly Lovers. En uh, dat is eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. De details zijn een klein beetje anders. Maar ook hier gaat het over een krijger die het huis verlaat en die uiteindelijk terugkomt. Zo'n typie neem ik aan, hè? zijn typie verlaat inderdaad ja. en die uiteindelijk terugkomt en uh, zijn, zijn, uh, nou ja, zijn lief weer ziet. En ook zij is dan al overleden. Uh, en dat, ja, dat verhaal is volgens mij uh, door een man verteld die... Of, toen het opgeschreven was voor het eerst verteld door een man die Leem Deer heet en dat, dat is een man van de Brulee Sioux stam wat dan weer een heel verhaal wordt maar dat is in ieder geval een nee, inheems Amerikaan.
0: Zulke thema's komen dus zijn soms wel wat universeel en dan is het verhaal misschien net iets anders. Ja. En dat kan te maken hebben natuurlijk met grote volksverhuizingen die vroeger plaats hebben gevonden, waardoor de cultuur toch gemengd zijn of ja. dat andere mensen verhalen hebben meegenomen naar andere dingen. En uh, ja, dat is natuurlijk een interessant fenomeen.
1: Ja. Absoluut. Nou, wat ik zeg, er zijn inderdaad uh, verschillende pogingen geweest, om, of pogingen. Er zijn uh, indexen uh, die proberen om dit soort verhalen inderdaad uh, te categoriseren. En daar heb ik nog even naar gekeken om te proberen om dit in een groter context te plaatsen. Dat is wat, uh, was wat lastiger, omdat dit, dit exacte type verhaal... Ja, ik heb het eigenlijk alleen maar in die Native American folklore nog een keer op die manier gezien... Um, maar inderdaad, veel, veel culturen hebben, veel verhalen die uh, ja, toch wel heel erg met elkaar overlappen en dezelfde thema's hebben.
0: En heb je, zijn er ook een paar uh, uh, categorieën te
1: noemen, zo even uit het hoofd, die daarin staan? Wat, wat, wat voor soort dingen moeten we dan zien? Nou, de eerste categorie die in mij opkomt is uh, The Grateful Dead. The Grateful Dead? Ja, yeah, The Grateful Dead. Zoals so de Band's. Zoals de band. Van Jerry Garcia. Grappig genoeg inderdaad. Uh, The Grateful Dead, die band, heeft hun naam ook te danken aan deze categorie in folklore. Okay. Um, ja, namelijk, ze moesten een bandnaam bedenken. Ze hebben uiteindelijk volgens mij inderdaad een folkloreboek opengeklapt. En toen zagen ze Grateful Dead en toen hmm. ze, nou, dat vind ik wel een leuke naam. Dus zo is die band zo inderdaad het, aan de naam gekomen.
0: Nou, zo zie je maar weer dat van het een zomaar het ander komt. Ja. Mooi verhaal, mooi verhaal. Dankjewel. Dacht ik, dacht
1: ik. Weet jij uh, wat jij ons volgende week gaat vertellen?
0: Uh, over 14 dagen. Hè? 14 daar dagen, ja ja, ja, ja. ja, ik moet het nog wat voorbereiden. Ja, ik ga jou denk ik meenemen in een verhaal dat speelt uh, in de vesting Boertangen. Kijk. 1672, daar ergens in die buurt. Uh, het is een mooi verhaal over uh, hoe uh, de, 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 de bischop van Münster dacht Boertangen te verrassen, maar daarbij zelf het deksel op de neus kreeg, zoals dat dan zo mooi heet. Kijk. Dus dat wordt wel weer een leuk verhaal, denk ik. Ja, ja
1: klinkt goed. Boetangers zijn we natuurlijk een paar keer geweest. Ja, daarom. daarom. Is het, was dit bij de vesting?
0: Dit was, uh, dat, dat, nee, het is er vanuit de vesting en het speelt rond Jipsing, Jipsinghuizen daar ergens in die buurt. Kijk. Het is wel allemaal hier in de buurt in ieder geval.
1: Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Nou, dan sluiten we denk ik weer af hè, met onze vaste kreet Dagvader. Vader. Dag zoon. Tot later. Tot later.